0: Po olympijskom zlate, ktoré získal na Olympiáde v Pekingu pred 5 rokmi, sa dokázal dostať medzi absolútnu svetovú špičku aj na nedávnych olympijských hrách v Tokiu. Aké sú najagavejšie momenty jeho športového príbehu a aké má plány do budúcnosti? Všetko vítam, Matia Touto. Vítejte. Ďakujem pekne. Na úvod to musím úplne ujasniť aj pre našich divákov. Rozprávam sa teda s Mateom Toutom, ktorý definitívne ukončil kariéru a teraz je čas pozrieť sa na ten váš silný ľudský aj športový príbeh.
1: Tak úplne definitívne to ešte nie, lebo v podstate dobieha nám ako keby sezóna. Ešte som stále vedený aj na Duk Lebanska ako športovec, takže v podstate ešte trénujem, ešte v podstate uh, regenerujem uh, v rámci športovej kariéry, to znamená, nejak čakajú ma ešte nejaké kúpele regenerácie, takže čo sa tohto týka, tak nemôžem povedať definitívne. Ale čo sa týka pretekania ako takého sústreď, alebo teda vrcholných podujatí, to už je definitívne, teda, že do ďalšej zimnej prípravy sa nepustím a, a pravdepodobne niekedy v oktobri, novembri definitívne teda oznámim aj svetovej atletike, aj všetkým, že o, takým tým inštitúciám to technické ukončenie kariéry. Takže už žiadne majstrovstvá sveta, Európy Jasne, a tak ďalej. Tak. Pravdepodobne už ani žiadne preteky, keďže... Po 50 som bol trošku, mal som také mierne zranenie, ktoré už neviem, či sa mi podarie tak do poriadku, aby som sa pripravil na nejaké kratšie preteky, niekedy v septembri, takže pravdepodobne, ak budú preteky, tak asi skôr také exibičné, symbolické, aby som si mal, že to boli posledné. Jasné.
0: Vrátim sa veľmi krátko k olympiáde v Tokiu. Pamätám si aj na tie vaše mediálne vyjadrenia tesne pred pretekmi, že vám chýbali ešte jeden, dva tréningy do naozaj tej ideálnej pohody, ktorú by ste potrebovali, ale že dúfate, že tesne pred tými pretekmi to tak aj psychicky príde a takéto uvoľnenie a tá pohoda. Ja sa priznám, že keď som sledoval ten váš boj, hlavne tých posledných 10 kilometrov, tak tak vôbec som neriešil to, že medaila 1.2.3. Mm-hmm. Ja som cítil len naozaj že obrovskú hrdosť, že, že Matej to potom ako získal tak veľa, prešiel tak ťažkým obdobím, ktoré ste vy prešli, ešte do toho aj pandémia, natiahnutie olympiády o ďalší rok, tak teraz tam ste a je pred vami len pár pretekárov, stále ste tá švet, svetová špička a v dnešnom to je dokonca ešte to, že tak bojujete, ešte mm-hmm. krajší koniec ako samotná medaila. Ako to vy, vnímate vy, tie samotné olimpijské preteky s nejakým odstupom času?
1: Mm-hmm. Tak asi krajší by bol s tou medailou alebo s takým tým vrcholom. Uh, ukončiť uh, kariéru na vrchole je vždy úžasné, ako to, sa to podarilo na z Minovej, keď vlastne posledný rok získala svoj prvý titul Majsterky sveta. To je, to, o tom sníva si každý športovec, ale žiaľ mne to až tak úplne nevyšlo, ale presne naplňa ma to pocitom spokojnosti a hrdosti práve to, že som bojoval, ako keby to 14. miesto pre mňa malo ocenu hej, že nezabalil som to, že som prišiel do cieľa s so cťou, že, mohol, že som sa mohol po pretekoch pozrieť do zrkadla a každému do očí a povedať, Robil som preto maximum, či už príprave, alebo v tých samotných pretekoch a, a proste na viac to v ten deň nebolo a, a môžem teda s čistým svedomím ukončiť kariéru. Keď ste hovorili, že tam vzniklo nejaké zranenie, že, že o čo to je nejaká vážna vec? Nebolo to vážne, ale v podstate tým, že som naozaj tak bojoval, že už to bolo viac silu ako cez nejakú ideálnu pozíciu toho tela, také nejaké uvolnenie, v podstate tam už to bol boj, tak som si natiahol v podstate na ľavej strane trieslo alebo teda ten zdvíhač tej nohy ktorý sa preťažil vyslovene, takže možno, že tam je aj nejaká mikroru- mikroruptúra, ale tým, že už som na konci kárili, tak už neriešim nejaké diagnózy ani nič podobné, v podstate nechám to prirodzene doliečiť, absolvujem nejaké kúpele a, a verím, že, že teda to bude v pohode a že ma to nebude obmedzovať ani v bežnom živote, ani pri nejakom tom mojom hobby športovaní, ktoré dúfam, že bude. Ako vyzerali tie vaše dni a týždne potom, ako
0: skončila Olimpiáda?
1: Tak preto všetkým som si oddychol. No, naozaj som sa snažil všetky aktivity nechať aspoň trošku odležať. Nejaké tie dva týždne bol som s rodinou na, v Chorvátsku pri na takom ako keby rekondičnom sústredení, kde som sa sústredil vlastne na tú regeneráciu. Aj som sa trošku hýbal, trénoval, ale naozaj len to, čo mi noha dovolila a, a tak, aby som nevypadol priamo hneď z toho, z toho zaťaženia. Takže ani ten váš oddych neznamená to, že ako slovenský typicky vyháňate <laughs> na pláž a nič nerobíte. To, nie, to by som aj dokázal, to som tak dokázal možno pol hodinku. A potom som už potreboval zasponať nejaký paddleboard alebo si zaplávať alebo niečo podobné. A každé ráno sme teda absolvovali nejakú aktivitu, raz som vyťahol manželku, raz ceru, vždy psa. Takže, takže takto sme to nejak prešli. A, a hlavne som si psychicky chcel oddychnúť. naozaj pocítiť ten pocit také tej úľavy, že áno, spadlo to zo mňa, je to za mnou a už ma nečaká dajme tomu o mesiac začiatok ďalšej prípravy ale že je naozaj definitívny koniec. nie je to jednoduché sa s tým vysporiadať ale ja sa na to veľmi teším a v podstate užíval som si tie dni Presne
0: na tú psychickú stránku veci sa vás chcem opýtať však vrcholovi športovci keď sa rozhodnú, že končia tú kariéru tak niektorí to veľmi ťažko zvládajú. Hmm. Vidíme prípady ľudí, ktorí zrazu sú úplne dezorientovaní v tom živote, že čo ideme robiť, bol som doteraz človek, ktorého sa zaujímali hmm. iní, bol som v tých médiách, robil som svoj šport, teraz to všetko padlo, nemám ani ten svoj šport, nemám ani tú pozornosť, ktorá mi predtým som bol na ňu zvyknutý. Ako to vy vnútorne zvládate.
1: <laughs> Zatiaľ sa na to veľmi teším. Zatiaľ je to v tom štádiu, že, že ja som už posledné roky... Mal najvlúbnejšiu pesničku Normálny život, lebo presne to mi chýbalo. Taký ten, chcem úplne normálny život. A, takže teším sa práve na ten bežný život, čo možno veľa ľudí berie, že to je stereotyp, že, to je, že ich to ubíja, že chceli by niečo výnimočné zažiť. A ja sa teším práve na to, že, že z tej výnimočnosti spadnem trošku nižšie a budem normálny. Či mi to vydrží už do smrti a či mi to nebude chýbať, to sa uvidí, ale momentálne som nastavený tak, že práve na to sa teším najviac. To, čo možno veľa športovcov nezvláda, tak ja som skôr nastavený, že potom túžim. Takže uvidíme, pokedy budem mať to uspokojenie v sebe, dokedy či aj tá práca, ktorá príde ďalej, či bude ma naplňať natoľko, že budem s tým spokojný, alebo, alebo budem vymýšľať potom zase sa nejak realizovať, vidím určnejšie.
0: Áno, však to závisí asi veľmi od toho, čo budete v tom vašom období normálneho mm. života robiť a k tomu sa o chvíľku dostaneme, ale chcem sa ešte pozrieť krátko na, na tú vašu bohatú kariéru. Veľa sa v médiách spomína, tie najväčšie vaše úspechy, Peking 2015, mm. Majstrovstvo sveta víťazstvo, Letnoolimpijské hry 2016, v Rio de Janeiro, Striebra z majstroste mm. Európy, potom ten váš boj s týmito podozreniami ohľadom mm. dopingu, ktoré sa jednoznačne vyvrátili. Chcem sa vás ale opýtať, čo je pre vás z toho športového hľadiska teraz, pre vás vnútorne také obdobie, alebo udalosť, alebo moment, ktoré, ktoré nepatria medzi tie viditeľné športové mm. úspechy, ktoré všetky médiá všimli, ale vnútorne si to veľmi ceníte.
1: Mm. Tak asi by som spomenul tie najväčšie úspechy, ale poďme sa teda tak pozrieť trochu inak na to. Asi to obdobie návrat po tej dopingovej kauze. Keď to samozrejme bolo veľmi negatívne obdobie, ale v podstate som rád, že sa stalo. Lebo do života mi možno dalo viac ako všetky úspechy, lebo úspechy vás ne, nenaučia, ako prekonávať prekážky. Úspechy sú krásne a sú úžasné, ale až negatívne udalosti a tie najväčšie prekážky vám dajú do života tú najcennížšiu skúsenosť, že sa netreba zdávať a že treba bojovať. Takže z tohto pohľadu to obdobie 2017, aj keď bolo zlé som hrdý na to, ako sme to zvládli, ako, ako sa to všetko vyriešilo a hlavne potom ten návrat, lebo ja som bol naozaj uradujúci olympijský výťaz, spadol som niekde úplne do terénu z tej kryvky, z toho vrcholu, ale podarilo sa mi z neho vyhrabať a to je pre mňa možno cennejší vzor a príklad pre ľudí a pre ďalšie generácie ako tie samotné úspechy, ktoré prichádzali tak nejak postupne. A tým pádom tie pocity, ktoré som prežil na meselstvách Európy v Berlíne 2018, boli asi také najsilnejšie, ktoré ktoré som mal v sebe a kde to zo mňa všetko spadlo. Kde vlastne som, možno, že to nebola zlaté vyvrcholenie, ale to striebro malo pre mňa cenu zlatá a, a ukázal som naozaj ten najväčší príklad, ako, ako sa dá v podstate poraziť nespravodlivosť, ako sa dá z toho dna vyhrábať zase na vrchol.
0: Keď ľudia zažijú také ťažké momenty, že sú na nejakej úrovni, obdivujú ich a majú aj úspechy a zrazu... Zrazu z toho padnú a ľudia sa na nich pozerajú s takým mm. otáznikom v očiach, aj keď nevyslovia niekedy, co, čo, o čom vnútorne uvažujú, mm. to ste určite zažili, že pohľady ľudí, že tak čo, tak získal to olimpijské zlato pod vodom, mm. že ako to je naozaj s, s tou dopingovou aférou, tak ľudí to zvykne zmeniť. V nejakom smere buď zatrpknú, mm. niektorí ľudia naozaj zatrpknú a hovoria si, že tak vidíš, bol si tam hore a teraz niečo stalo, nejaký problém mm. a už na teba pozerajú inak mm. okamžite, aj keď celé roky ste niečo robili a dosahovali. Iní ľudia sa s tým nejakým spôsobom pobijú, ale vnútorne ich to nejakým spôsobom zmení. Vy to už teraz viete vyhodnotiť, že čo to s vami spravilo, to ťažké obdobie?
1: Tak za prvé, tá podpora, aj keď samozrejme bolo veľa ľudí, ktorí možno doteraz neveria, ktorí ma zaškatulkovali, tak bola úžasná. Na to, že naozaj som spadol do veľkých problémov a že mohli ma ľudia kvázi pochovať a presne takto nielen na mňa pozerať, ale aj vyslovene osočovať, tak u mňa sa to až tak nestalo v takej miere, že väčšina tých ľudí stále zala za mnou. A Mal som úžasnú, obrovskú podporu, za čo som vďačný. Ale samozrejme, boli tam nejaký, nejaké tie presne pohľady, a, ale aj tá nutorná zatrpknutosť, taká tá depresia, taká frustrácia z toho celého systému športového bola vo mne. A základ bolo sa toho zbaviť. Základ bolo ako keby to nechať za sebou. to, znamená... to bola
0: sebalútosť?
1: Že ja som nič zle nespravil a oni mi tu tvrdia, že niečo som spravil zle. Určite aj sebalútosť, ale aj taká tá nahnevanosť a taká tá aj sklamanosť. Ja, ja som zase nebol nikdy taký, že by som niekoho obvinoval. Ale proste bolo tam takéto sklamanie, že človek vie, že nič zle neurobil a v podstate ten systém je tak nastavený, že zrazu na niekto ukazuje takto. Takže pre mňa to bolo hlavne takéto sklamanie a frustrácia. A do určitej miery určite aj takéto obviňovanie, že ten na ten vedec je na chybe, lebo si to zle vyhodnotila a použil také, také štúdie a vždy sme hľadali nejaké tie veci. Ale najdôležitejšie bolo práve proste nechať to za sebou, nechať tú frustráciu, nechať aj odpustiť možno tým, ktorí to robili. Ja som bol vždy, alebo tak som sa snažil nastaviť, že oni si robia svoju prácu, snažia sa chýtať teda tých, čo dopujú a, a spravili chybu, čo sa môže stať, alebo ten systém je chybný. Ja som sa skôr teda snažil ten systém trošku napraviť a, s nejakými tými návrhmi a v podstate toto bolo najdôležitejšie. Proste nechať to, nechať to tam a odpustiť aj s čistým štítom, lebo uh, v podstate... Neustále obviňovanie a mať sebe tú zatrpnutosť, to by ma len stále dávalo dole a dal by sa zo mňa asi, asi niekto iný. A ja som chcel zostať taký, ako som bol a, a práve ukázať to, že, že takéto niečo vás nemôže zmeniť. Skôr naopak má vás to posilniť a má vám to dať nejaký ten príklad aj pre vás, ale aj pre ostatných, že, že, že sa to dá zvládať.
0: Vy ste veľmi rozladený a inteligentný človek a, a viete aj z pozorovania iných príbehov iných ľudí, že ľudí vie často veľmi zmeniť aj úspech. Samozrejme, že veľmi ho dopredu posunú tie ťažké chvíle, keď musíš s niečím bojovať. Ale však veľký boj je aj za tými vašimi úspechmi. Obrovská sebedisciplína, tréningy, životospráva a tak ďalej. Vás zmenil úspech? (sík)
1: musia hodnotiť iní, ale čo vám na to hovorí
0: vaša mážolka? Napríklad? Ona na vás asi vidí zblízka, vie, že... aký bol Matej to predtým, ako získal Olympijské mm-hmm. zlato, bol majster sveta, vicemajster Európy dvojnásobný, tak mm-hmm. ona vám na to čo hovorí? Ste podľa nej stále ten istý človek?
1: <laughs> podľa mňa hlavne vďaka nej som, aj keď ja hovorím, neviem to ja hodnotiť a samozrejme človek sa mení, vyvíja všetko nejak určitým spôsobom ho klíňuje, ale ale to nastavenie hodnot, ktoré mám v sebe, myslím, že zostalo, aké som mal pred 20 rokmi, pred desiatimi. A... A v tomto si nemyslím, že ma ten úspech tak zmenil, aby sa stal som na niekto iný, alebo že by som si musel hľadať nových mnohých kamarátov, lebo tých starých som pokladal za niečo už menej cenné alebo niečo podobné. Myslím si, že v tomto ma určite nezmenila. A ako som hovoril, myslím, že to zasloho hlavne manželky, lebo keď som chodil po olimpiade na tie rôzne stretnutie, na, na tie gratulovačky a oblapávačky a potlapávačky, tak vtedy to človek tak trošku išiel do oblakov a začal si možno o sebe myslieť, že asi som niečím výnimočný, nejaký ten nad s tými ostatnými. Ale už som spomínal tú pesničku Normálny život, takže to bolo asi prvé, čo som si púšťal v aute, keď som išiel odtiaľto z Bratislavy väčšinou do Bystrice, a potom to bolo druhé, keď som prišiel domov. Keď som naozaj našiel ten ostr- ostrovček takej normálnosti a takého, čo tam fungovalo predtým úplne rovnako, ako či tam bola na tej vitrinke tá zlatá medaila alebo nie. To znamená pomôcť doma povisávať, umyť auto. Uh, ísť vyvenčiť psa, uh, zaniesť deti na krúžok, proste ísť na rodičovské. Vôbec ničom som sa nepokladal za nejakú celebritu, že by som ja nemohol ísť niekde, uh, ja neviem, vysypať smeti alebo niečo podobné. Takže a to bolo hlavne vďaka manželke, že, že nikdy mi nedalo najavo, že teraz ty, tu ťa budeme opatrovať a my sa budeme o teba starať, ale proste tu máš vysávať a choď po vysávať. Takže ja som jej za to vďačný a, a stále to tak vnímam, že ja som olimpijský výťaz, je to úžasné, je to výnimočné, ale ja som výnimočný v jednej disciplíne, v jednom športe, na jedných pretekoch, alebo na viacerých to je jedno, ale, ale to zo mňa nerobí lepšieho človeka alebo nejakého iného človeka ako ste vy, ako sú diváci. Takže tak to aj vnímam, že som taký istý človek, ako som bol a som vďačný Pánu Bohu, som vďačný všetkým ľuďom, ktorí k tomu pomohli, že sa mi podarilo v daný moment vyhrať preteky, získať krásnu medailu a, a týmto pre mňa končí. Keď hovoríte o tom normálnom živote, tak to
0: človeka, kto sa pozera na vás, máte a toho olympijského to znie tak, že dobre, to sú také tie ilúzie tých úspešných ľudí, mm. my si žijeme tie naše normálne životy celé roky a teda niekedy je to fajn, niekedy je to ťažké, musíme chodiť denne do roboty, zarábať ráno, vstávať, venovať sa deťom, manželovi, manželke a tak ďalej. A oni teraz tam z ich slávy a toho úspechu chcú mať taký život ako my, ale však oni tam prídu a uvidia, mm. že to trošku bola taká ilúzia. Tak povedzte vy konkrétne, že čo si pod tým predstavujete, že čo budete robiť, ako bude vyzerať váš deň, na rozdiel od tých dní, ktorí ste mali posledné dlhé roky.
1: A Ja som chodil denne do práce, dokonca viackrát, a aj keď je pravda, že niekedy v tej práci som mal masáž, čo možno niektorí nemáte. Ale no moja predstava je hlavne taká, najväčší rozdiel oproti športu je, že, že večer dám pusu svojim deťom na dobrú noc. Že budem môcť vychutnať každé ráno kávu s manželkou raňajky. Že to nebude takéto nárazové, že tri týždne som niekde na druhej strane zemegule, potom prídem domov na pár týždňov a potom zase idem preč. Takže pre mňa práve toto, taká tá, tá denná rutina o, predstavuje normálny život. A samozrejme, poďme s tým, ja nie som tenista, alebo hokejista, alebo futbalista, ktorý si zarobil za svoju kariéru, takže v podstate nemusí chodiť do roboty a už sa len stará, svoje možno investované peniaze, aj keď ani to není zase úplne zadarmo, ako si možno niekto predstavuje, ale v podstate tiež som ako normálny človek, ktorý bude musieť ísť do práce a bude musieť pracovať a živiť sa uh, a na to sa teším. V podstate myslím, že ten šport ma naučil práve tej zodpovednosti a tým nejakým návykom, ako byť uh, dobrý aj zamestnanec, alebo teda ako tvrdo pracovať na, na tom, čo budem robiť. Takže uh, nemám nejaké ilúzia. Vravím, že je tam to riziko, že ja si ho O rok, možno o pol roka, možno o dva roky poviem, že ja chcem zase ten nenormálny život, ale ale momentálne som nastavený, že že viem si predstaviť, čo to je normálny život. V podstate už som spomínal, že ho do istej miery aj žijem, aj keď tak nejak nárazovo. A mážilka tiež chodí do roboty dennodenne, deti chodia do školy, takže ja si myslím, že veľmi rýchlo do toho nabeneme.
0: Z toho vyplývajú dve otázky. Prvá je, že ako by podľa vás, či už máte nejakú konkrétnejšiu predstavu, mala by zrať okam tej peknej rodinnej rutiny, tá vaša práca, tá bude asi iná ako doteraz.
1: Mm-hmm. Iná, ale chcel by som, aby zostala spojená so športom, keďže so športom mám najväčšie skúsenosti. 26 rokov byť vo vrcholovom športe, v podstate to sú cenné ne hovoria o tom, že som členom komisie športovcov predsedom Komisie Športovcov VSOEŽV, Slovenského atletického zväzu, chodím na výkonné výbory, takže už mám nejaké tie skúsenosti aj z športu, takže tam vidím asi taký najväčší prienik. Samozrejme, chcem sa venovať aj svojej športovej akadémii, deťom, podporovať ich ďalej, takisto mladým chodcom, byť takým nejakým mentorom, ale čo sa týka tej vyslovene profesionálnej práce, ktorá ma bude živiť, tak keďže som duklák, som na dukle, tak bol by som veľmi rád, aby to bolo niečo spojený, spojený s dukľou. Ja som veľmi rád, že nejaké ponuky sú, že, že sa so mnou počíta a teraz máme na to jeseň, aby sme to dotiahli a, a verím, že teda e, budem môcť, tak ako mne bolo pomáhané z rôznych tých oblastí inštitúcií, tak budem ja teraz tej roli, ktorá sa bude snažiť vytvárať športovcom čo najlepšie podmienky, aby dosahovali skvelé výkony a tešili Slovákov.
0: Ale ak sa nemýlim, vy ste nikde nemali ambíciu stať sa trénerom. Teda Nie. to, o čom hovoríte, je skôr nejaké že funkcionárske áno, pôsobenie skôr... plus nejaká
1: podpora nejakých mladých talentov, mm. mentoring ste spomenuli. Áno, presne. Presne, no, v tomto lebo, smere. Áno, lebo nemám na to školu a ja si myslím, že mali by to robiť odborníci a určite chcem radiť, keď nejak za mnou niekto príde, že chce spolupracovať na báze, že mu bude možno konzultovať niečo alebo takto, takto som, majú dvere otvorené úplne všetci a veľmi rád uh, sa stretnem, porozprávam a môžeme uh, ďalej takto, nejak môžem byť takto nápomocný ale to, čo, o čom rozprávam na tej profesionálnej báze tak to je skôr teda tá na takéto to vytváranie podmienok a, a pracovať pre tých športovcov, pre trénerov a pre realizačné týmy tak, aby mali vytvorené tie podmienky.
0: Vy ste hovorili, že na to nemáte školu, ale máte vyštudovanú žurnalistiku. A vo viacerých rozhovoroch ste povedali, že to je oblasť, aj sem tam niečo napíšete, mm-hmm. viete sa hýbať v tých médiách. A na Slovensku vidíme veľa bývalých športovcov, známych, mm-hmm. Ríša Lintner, Boris Valábik, ktorí majú svoje
1: vlastné show dokonca mm-hmm. v
0: televíziách, čo pozerajú stovky tisíc ľudí. Vy sa nevidíte v takejto nejaké
1: pozícii? Zatiaľ nie, ako veľmi rád by som zostal aj pri žurnalistike, no, minimálne takom alebo v takom štádiu ako teraz, na takej tej uh, hobby amatérskej úrovni. Zatiaľ sa tam nevidím profesionálne, ale, ale určite to nezabrhovujem časom, že by som uh, sa mohol venovať aj, aj žurnalistike ako takej. Takže sám som zvedavý, kde sa bude uberať tá moja uh, profesionálna kariéra potom a uh, stále je to jedna z tých alternatív. Ale momentálne chcem ešte využiť práve ten, tie športové skúsenosti aspoň z dobehu a aspoň to vyskúšať, či na to budem mať a žurnalistika môže byť ako ďalšia alternatíva.
0: To bola jedna časť tých mojej otázky, z tej vašej väčšej odpovede, tu bol ohľadom práce, ktorú mm-hmm. budeť mať v normálnom živote. A druhá vec sa týka rodiny. Mnohí športovci, keď naozaj si vážia hodnú rodiny a záleží im na tom, čo je asi väčšina ľudí, tak cítia vnútorne po tých dlhých rokoch športovej kariéry taký dlh mm-hmm. voči tým ľuďom že nevidia tie deti denne, ako vyrastajú, že často musia odísť na pár týždňov, mesiacov na nejaké sústredenie do zahraničia a potom si povedia, že však keď skončím tú kariéru, tak, tak musím ten dlh, ktorý cítim vnútorne splatiť A vy máte ten pocit?
1: Ja som mal vždy po návrate z každého sústredenia. To naozaj bolo o tom, že ja som vôbec nemal nejaké vedľajšie hobby, keď som sa vrátil aj celkovo, keď som doma, tak v podstate pre mňa je odrobiť si svoj tréning, regeneráciu, cvičenia. A potom sa venovať rodine v podstate všetok ostatný voľný čas. Že neriešiť nejaké svoje záľuby alebo kamaráto stretnutia. Takže z tohto pohľadu už priebežne som sa snažil, aby to nebo, naozaj ten dlh nebo, nenarastal. Lebo teraz by som si nevedel predstaviť po tých 14 rokoch, čo má staršia MK, že by som teraz začal splácať. Takže ja som sa naozaj snažil to kompenzovať priebežne. A, a určite to bola jedna z tých najväčších motivácií, prečo končí so športom, aby som naozaj... Uh, im ešte na dennej báze mohol byť oporou, mohol byť s nimi aj keď uh, hovorím, že nemám pocit, že by som bol pre nich cudzí alebo že by, si, že by mali pocit, že ten otec im chýba. Ja som sa snažil aj tie sústredenia už v poslednom období naozaj tak efektívne robiť tak uh, úplne na milimetre presne čo potrebujem, aby som bol čo najviac s nimi a čo najviac doma. Vráťme sa k tomu
0: športu. Čo zostane po maťovi Totovi? okrem tej tradície, tých vašich úspechov, tradície chôdze športovej na Slovensku ako takej, spomienky na tie krásne momenty a na tie vaše boje. Je tu Športová akadémia, Matiato, tá, tá funguje, podarilo sa vám to celé rozbehnúť. Vy ste hovorili vo viacerých rozhovoroch, že je veľmi dôležité vytvoriť takú širšiu základňu mm-hmm. mládeže, ktorá sa venuje športu vo všeobecnosti alebo atletike ako takej, špecificky potom samozrejme tam no. tá vaša disciplína, ale toto sa darí
1: podľa vás? Tak ja som rád, že aj vďaka športovej akadémie Matia Tota aj sa rozbiehajú ďalšie projekty sa nám darí tú mládež postupne pritahovať tomu športu, ale vidíme obrovské vlastne deficity celkovo tej základne alebo a nie že športovej základne, že teraz to, ideme to robiť pre ďalšiu generáciu olympijských výťazov. V podstate pre mňa tá primárna motivácia je, aby sa deti hýbali, aby boli zdravšie, lebo teraz ten pohyb a ešte korone zvlášť je úplne obmedzený. Veľa detí sa rok, rok a pol. Nehybalo, lebo nebola telesná, doma ich nikto nevedie k tomu, aby si išli von zašportovať, takže nemajú ten prírodzený pohyb. Takže pre mňa tá prvotná motivácia, aj čo robí naša akadémia, je prilákať tie deti k športu a dať im ten pozitívny prípad, príklad, že, že šport je zábava, že šport je, je dobré, že sa budete cítiť lepšie po tom, keď si trénujete. Takže to je ten prvý stupienok. Potom samozrejme ten druhý je vlastným vzorom nejak motivovať deti, aby si vybrali možno atletiku a možno priamo chôdzu. To myslím si, že sa tiež celkom podarilo za to obdobie úspešné, že veľa detí začalo robiť atletiku, detskú atletiku, veľa detí chodí na tie chodecké, menšie chodecké preteky, že máme tu základňu širšiu. A potom sú tie ďalšie stupne a to už sú naozaj o tých podmienkach, o tom vybrať tie talenty a podporovať ich a, a v podstate hýčkať ich, lebo nie sme, ešte stále tá základňa nie je tak široká, aby sme mali dostatočne širokú základňu tých kvalitných borcov a z nich vychovali možno toho olimpijského víťaza. Takže... Vy to
0: viete aj kvantifikovať? Že koľko potrebujeme detí, ktorí budú v tej základni? Koľko je dostatok? že máte to tak načlatnuté úplne, že pres. <laughs> ja, presne.
1: Nemáme to presne, ale tak v Slovenskom antlickom zväze bolo rádovo okolo, ja neviem, do 10 tisíc členov alebo 6-7 tisíc členov po dvoch funkčných obdobiach terejšieho vedenia. Peťa Korčoka, tak je už 17 tisíc, takže vidieť, že tá základňa narastá, ale stále si uvedomujeme, že, že to už možno základňuje fajn, ale ešte potrebujeme teraz spraviť ten ďalší stupeň, to znamená kvalitní tréneri, aby podchytili z tých 17 tisíc možno, ja neviem, 10 tisíc, aby nám zostalo pri tom, mládežnícko, pri tom už mládežnícko športe, že už to není takéto hrajkanie, zábava, ale už ideme trénovať konkrétne disciplíny a z tých potrebujeme zase tisíce dorastencov, z tých potrebujeme tisíce juniorov, aby sme stovky, dosiah- aby stovky ľudí prešli, prišli do tej kategórie dospelých a z toho sa už dá vybrať samozrejme v tých disciplínach. V tej vôdzi to je rádovo to isté, len samozrejme sa bavíme o menších číslach, aby sme, aby sme mali naozaj možno desiatky seniorských reprezen- športovcov, z ktorých sa dá vybrať super reprezentácia, z ktorých sa dá vytipovať ten talent. Takže všetko je to ako naozaj taká tá pyramída, kde vy nemôžete mať olympijského výťaza keď nemáte, keď nemáte tú širokú základňu. Viete spraviť úzku pyramídu alebo nejaký ten obelisk, kde sa dá zhodov hodov okolností vychovať ten výťaz, ale to už je naozaj silná individualita, silná, už to je mimo systému. Ak to chceme urobiť systémovo, tak tá... Tá základňa musí byť široká.
0: Myslím, že podobné diskusie sa vedú napríklad v hokeji slovenskom. Tiež, to to, 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 že to, musíme to naozaj vytvoriť stabilný Presne. systém, nielen sa spoliehať na extrémne výnimočné talenty, Presne. ktoré náhodou z toho systému vypadnú.
1: Tak a v kolektívnom športe je to duplom, lebo tam potrebujete viac tých individuálit. To není o tej náhode, alebo o tom, že teraz tu bol to, teraz sa zameráme na neho a potom to bude, ja neviem, ďalší a ďalší. Takže z tohto pohľadu naozaj tá základňa vidíte aj v iných krajinách. Holandsko, ktoré nie je o moc väčšie, tak v podstate na Olympiade patrilo medzi najúspešnejšie a dlhodobo patrí v športe všetkých aj kolektívnych, lebo tam je obrovská základňa, tam proste športuje asi každý a z toho sa potom ľahko vyberá.
0: Chcem sa opýtať tak prakticky, lebo však aj v našom médiu sú veľmi obľúbené články, kde sa píše o rodinných veciach, o výchove deti a tak ďalej, tak však ja... Ak Boh dá, tak budeme mať niekedy deti. tak Chcem sa vás opýtať, že dnes je naozaj problém, už ste to konštatovali, s tým, aby sa deti vôbec hýbali. Mm. To má veľa faktorov, to teraz nebudeme rozberať. Určite no. tam je na tej doby, nové technológie, no. moderné a tak ďalej. Ale som rodič, mám malé dieťa a chcem, aby mal ten aktívny život, mm. kde je pohyb a šport jeho prirodzenou súčasťou, bez ohľadu na to, či bude z neho profesionál, Aj, alebo presne. nie. Čo by ste poradili, že ako tie deti viesť k takému
1: aktívnemu životu? V je to osobný príklad rodiča, to je jednoznačné v dnešnej dobe. Ja viem, že aj rodičia sú vyčerpaní, keď prídu z ťažkej práce alebo z dlhoj práce o piatej domov alebo o pol piatej vyzvinú deťa zo škôlky a už nemajú energiu v podstate uh, im vymýšľať nejaký program. Takisto, ale sú tu víkendy, kedy si to môžu dovoliť, dajme tomu, alebo vždy každý má nejaký ten priestor Ukáza tomu dieťaťu, že ja tiež neprídem domov z práce a nesadnem si s pivom predtelko a to je moja jediná činnosť. Proste aj to dieťa musí vidieť, že, že ten rodič má nejaký ten. Príklad, alebo vždy ten rodič je určitým príkladom. No a potom už keď to dieťa prechádza do školy, tam je najväčšie riziko, lebo v tej škôlke majú veľa pohybu, relatívne dvakrát denne idú von, ale v škole zostane sedieť to dieťa a tam je najväčšie riziko, že, že tie dve hodiny telesnej výchovy nebudú stačiť. Takže my sa snažíme rozšíriť tú telesnú výchovu, tlačiť na to, aby bolo aj viac telesnej výchovy. Samozrejme, tam narážame na infraštruktúru, lebo telesnične málo, ale treba určite uh, kvázi... Vyháňať to dieťa von, ako keby to, čo bolo v našej dobe, keď ja som bol mladý, tak nás vždy rodičia volali domov z toho 4. poschodia a kričali na celé sídlisko. Tak teraz je to opačne, teraz tie deti treba vyháňať. Ja mám tiež doma 14-12 ročnú dceru a, a nie je to ľahké, ale práve keď vidia ten príklad, keď si robíme spoločné výlety aktívne, keď ich vyháňame, aby sa išli hýbať, prejsť sa, bicyklovať, korčulovať, proste nejaký ten pohyb robili, tak to je ten základ, je do školy, nie za každým autom alebo na bicykli, na kolobežke, keď je to ďalej a tak ďalej. Takže toto sú tie príklady a hovorím potom už v tej škole, možno do toho zapojiť nejaký ten jeden pohybový krúžok, možno naozaj zo začiatkom my preferujeme, nech je to taký všeobecnejší, kde to dieťa si ešte športuje všetky športy alebo respektíve pohyb ako taký. A až potom nech si vyberá možno, keď má 9-10 rokov, či chce byť tenista, hokejista, futbalista, aby malo ten nejaký ten športový základ. A potom môže v podstate. A tam už aj bude samé vedieť, čo ho baví a bude mať už aj určité predpoklady už sa nejak prejavia, že čomu viac bude vyhovať.
0: Pán to hovoríte o tom s takou vášňou, že ja mám pocit, že viem, ako časť toho vášho normálneho života <laughs> tá teda pracovná stránka bude vyzerať asi to bude aj v súvislosti s týmito vecami z vašou akadémie Určite, určite sa budeme snažiť. Dobre, a mám práve ešte takú otázku trochu z iného súdka, aby ste spoločensky rozhľadený človek. A v rozhovoru s mojimi kolegami pred 5 rokov ste spomínali potom, ako ste získali olympijské mm-hmm. zlato, že napriek tomu pesimistickému tónu, ktorý často počúvame z našich médií ohľadom spoločenského, zvlášť mm-hmm. politického diania, na tom, ako krajina, nie, nie sme až tak zlé, že pobiali kopu krajín na svete mm-hmm. a nie je teda veľa krajín, kde by ste chceli vyžiť a fungovať, lebo sú na to lepšie ako Slovensko. A povedali ste, ocitujem, že o politike, že každá z posledných karní pohľa s krajinou aspoň trochu vpred a z hľadiska tých médií a novinárov to chce nájsť posu- rozumnú mieru v posudzovaní. Mm. Odtedy sa udialo v spoločnosti dosť veľa takých náročných vecí vražda novinára. V súčasnosti vyšetrovanie obrovských káos, mm. ktoré sa týkajú šéfov, policie, prokuratúry, podnikateľov a siahoviaž k politikom niektorým v svetle týchto udalostí. Stojíte si za tým, <laughs> zhruba, čo ste povedali pred 5 rokmi, alebo je váš pohľad na to riadenie našej krajiny pesimistickejší?
1: Tak možno je realistickejší, ale stále som optimista, stále trvám na tom, že, že tie podmienky na život na Slovensku sú, sú výborné a žijeme v krásnej krajine plnej múdrých a vzdelaných, dobrých ľudí, dobrosrdečných, takže uh, ono, áno, teraz sa to všetko tak nejak kopí a uh, všetko sa rieši naraz a sú to obrovské kauzy, ale... V podstate všade vo svete prebiehajú nejaké tie kauzy a, a stále politika ako taká je len určitá súčasť života. Áno, sú to nejaké elity národa, ktoré riadia ako keby náš štát, ale ja stále, keď si tak predstavím, že v Čechách pred nejakým obdobím nevedeli zložiť vládu a neviem koľko mesiacov bolo bez vlády a v podstate Češi mali lepší ekonomický rast ako my, tak tedy si tak človek povie, že, že tí politici asi nie sú až tak úplne to najdôležitejšie, čo je čo je v tejto krajine, že tú ekonomiku, ten celkovo život tu tvoria ľudia ako taký a a netreba sa teraz búchať a baliť kufre, že ideme preč, lebo sú tu takí, takí politici, takže tak, ako som aj tedy spomínal, každý nejaký ten vklad do toho dá, teraz, ja neviem, sa to čistí, potom predtým sa to robilo, ja neviem, sociálnejšie, ale dajme tomu, hej, proste každá tá garnitúra niečo tomu národu dá, či už aj, aj negatívne, aj pozitívne, ale stále je to len určitá časť, je to tá politika. Je to, čo som vravil o, o športe, že pre mňa tým, že som olimpijský víťaz, neznamená, že som lepší človek, tak takisto je to v politikoch. Keď máme naozaj tých zopár politikov, ktorí možno, na ktorých možno nezme hrdí, to neznamená, že my sme zlá krajina, alebo že, že sa tu žije zle. Takže ja som vždy optimista v tom a, a verím, že... Že to ne, nikto to nepokazí tak, aby sa to žilo horšie. Tak to, poviem to tak realisticko-optimisticky. Myslím, že máte ďaleko optimistickejší pohľad ako priemerný bežný slovák na našu politiku. Na politiku ja to beriem. Je to, je to naozaj no, divoké a nemá to nič nejak spoločné s mojimi predstavami, ako by to malo vyzerať naozaj medzi tými elitami. Ale hovorím, je to v len politika. Výsek reality. Tak, Cellej. presne, presne.
0: Posledná otázka. Žiť tak, ako ste žili vy, chce obrovskú vnútornú silu. A myslím teraz to z celého toho vášho mm. životného štýlu. To, my to vieme, ale my poznáme fragmenty toho, čo ste, čím ste vlastne museli prejsť, aby ste dosahovali také výsledky, aké ste dosahovali. To chce veľmi silnú motiváciu, aby ste robili každý deň to, čo mm. ste robili seba a aké si väčšina ľudí možno nevie ani predstaviť. A, tak sa vás chcem opýtať možno aj pre takú inšpiráciu bežných ľudí, ktorí ráno vstanú z postela a idú do roboty že čo vám dávalo tú silu a čo vám ju stále dáva, alebo ešte lepšie, že vďaka čomu ste dokázali s so odsťou zvládnuť aj tie, tie najťažšie životné chvíle.
1: Hmm. Tak je to asi súhra rôznych okolností. V rade uh, ten šport ma bavil a naplňal ma naozaj takou uh, spokojnosť to, že robím to, čo ma baví, ale taká tá, nie vždy, ani, ani v tomto prípade to nie vždy ide, tak ako si človek predstavuje a, a pre mňa vždy bola obrovská motivácia Uh, ako keby rodina. že Bral som ten šport ako súčasťou toho, že, ako prostriedok toho, že on robí v podstate. Robím to preto, aby sme boli ako rodina šťastní, alebo aby, aby sa mali moje deti dobre a tak ďalej. Takže uh, toto bolo taký ten, uh, ten cieľ. No a potom, keď prišli úspechy, tak uh, obrovská sila bola práve to, nehovoriac o tom, že fanúšikovia, podpora jedno s druhým. Ale to, že som si uvedomil, že som akýsi príklad, že som vzor, že, že už to nerobím pre svoje osobné ambície, že už nechcem mať to odbiť dvojnásobný olimpijský víťaz, ako chcel by som, ale, ale nebolo to tá motivácia. Ale robil som to preto, že chcem ukázať, že, že to stojí za to a že, že sa dokáže ešte nájsť tá energia a že netreba sa vzdávať a treba pracovať a byť trpezlivý a cieľa vedomý. Takže už som sa bral skôr ako taký vzor pre ostatných a z tohto pohľadu to bola pre mňa tá. Poha- ten pohon za posledné možno 3-4 roky, alebo možno o tej kauzy 2017, kedy, kedy to bola moja hlavná motivácia. Ukázať ľuďom, že aj z tých najhor- najhorších priepasti sa dá dostať ešte na vrchol, keď človek na sebe pracuje a keď, keď si verí. Takže uh, toto boli asi také tie priebežné uh, motivácie. A, ale v podstate vždy som bol v tom, že, že som vďačný Pánu Bohu, že, že som tu, že môžem robiť, čo ma baví a že, a že idem, idem na to.
0: To bol Matej Tod. To ďakujem veľmi pekne a želám teda veľa pekných chvíľ v normálnom živote. <laughs> ďakujem veľmi pekne aj darzo.